0: Weszło FM najlepsze radio sportowe.
1: No to chyba my teraz, no, no chyba tak, Kurcze, blade człowiek jak zwykle spóźniony goni tutaj a tu się okazuje jeszcze jedna piosenka więcej, tym razem o 15 magazyn tenis klub lekko przesunięty przez piłkę nożną znowu i znowu w nietypowym składzie bo jest ze mną Adamski. No i oczywiście jak zwykle ja, Adam Romer o o Artura się nie martwcie, żyje, daje radę, ale ale dzisiaj po prostu nie mógł, szczególnie, że tak jak powiedziałem po raz kolejny padliśmy ofiarą piłki nożnej, ale derby w Krakowie chyba wielkich emocji nie przyniosły, bo to już chyba nie muszę powtarzać, ci co się interesują, to wiedzą jaki był wynik, także, ale już następne derby w weekend także, ale na szczęście w weekend nie mamy programu, także także nie będzie żadnego przesunięcia dzisiaj. Jest przesunięcie dzisiaj o od 15 do 16 rozmawiamy o tenisie jak zwykle we wtorek
2: No właśnie. Szymon, może coś powiesz o tematach, które dzisiaj będziemy poruszać? Możemy poruszyć też temat, którego którego chyba nie mieliśmy w planach, ale jednak ten tydzień jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii mamy Polaka w top 10 rankingu ATP i Polkę w top 10 rankingu WTA, więc jest to tydzień niezwykły dla nas. Natomiast jeśli mam zajawić, co będzie się działo później, no to porozmawiamy między innymi o tenisiskach, o młodych tenisiskach i o tym, jak w przyszłości będzie wyglądać tur WTA, czy to już będzie tak na zawsze, że wybór mistrzyni wielkoszlemowej na początku będzie rzeczą niewykonalną i właściwie będzie 128 równorzędnych kandydatek, czy może jakaś zawodniczka wysunie się na czoło, no i będzie uznawana za taką faworytkę, przynajmniej na papierze.
1: No to zobaczymy rzeczywiście to, to ciekawa teza, którą postawiłeś. Także będziemy rozmawiali, czy to rzeczywiście już takie, że że Maradoukanu i koleżanki będą teraz rządziły w światowym tenisie kobiecym. Pogadamy też z drugim naszym rozmówcą, no właśnie, bo jeszcze nie zdradziliśmy, kto będzie naszym rozmówcą, ale to za chwilę. Z drugim naszym rozmówcą porozmawiamy też troszkę o Billie Jean King Cup, czyli o czymś takim co większość z nas jeszcze ciągle kojarzy pod nazwą Fed Cup, czyli drużynowe rozgrywki międzynarodowe, które rozpoczęły się właśnie w Pradze i tak naprawdę to chyba dobrze Artura nie mam, bo Artur, bo zaraz coś powiedział o prezesie ITF-u Dawidzie Hager tym, ale dzisiaj o nim nie będziemy rozmawiali, ale jest pytanie czy to jeszcze kogoś w ogóle interesuje? No, także takie dwa tematy mamy dzisiaj zarysowane, a tak naprawdę to chyba trzeba też wspomnieć o tym, co się dzieje w Paryżu.
2: Tak, co się dzieje co się dzieje w Paryżu, no bo to e, interesujące ze względu na Huberta Hurkacza, który co prawda w Paryżu jeszcze, jeszcze nie zagrał. No, ale liczymy na to, że wypadnie lepiej Że niż, zagra. Że zagra. No to to chyba jest pewne. Natomiast mniej pewne jest to, czy wypadnie lepiej od Janika Sinera albo od, od Kaspraruda. A, a to by było bardzo cenne osiągnięcie, zważywszy na to, że już coraz mniej czasu na zbieranie punktów do, do rankingu Race, który z kolei będzie podstawą do kwalifikacji do turnieju e, tego finałowego ATP Finance, no chcielibyśmy tam zobaczyć e, Huberta Hurkacza. to byłaby taka gwarancja w zasadzie, że do turnieju e, w Miami, gdzie będzie bronił punktów, no to Hubert by pozostał wtedy w pierwszej dziesiątce, tak? No nie ma za bardzo innej możliwości. Jeśli by się zakwalifikował do, e, do ATP Finance, no to...
1: No właśnie, ja muszę powiedzieć, że ja to już ogłosiłem na 90% prawie miesiąc temu, że on w tym final zagra i zaraz się okaże, że to takie było myślenie życzeniowe, bo mnie tak wyszło z wyliczeń, że tu już jest taka przewaga. A mnie trochę koledzy, dziennikarze posponowali, że jednak jestem zbyt wielkim optymistą i powiem szczerze, im bliżej tak wydarzenia, tym rzeczywiście mnie mi bo bo trochę to tak wygląda jakby, jakby Hubert robił wszystko oczywiście, tutaj proszę nas źle nie zrozumieć ja sobie żartuję ale jakby Hubert robił wszystko by by emocje na samej końcówce tej kwalifikacji były jak największe bo jego przewaga nad, nad rywalami była dość spora a tu tymczasem naprawdę waży się każdy mecz i niestety jest tak w Paryżu przynajmniej, że on musi zajść dalej niż Sinner albo albo Kasper Rut to prawda, a jeszcze przecież za plecami ma też Camerona Noriego teoretycznie też Feliksa Orzela Aliasima ten na szczęście już z większą stratą. No, co prawda Felix Ożer W pierwszej formie troszkę, No, ale dzisiaj wygrał już tak. Wygrał w trzech setach z Gianluca Madżerem Także No i, i, i też już mamy Mamy już też przeciwnika dla Huberta Hurkacza bo, bo dzisiaj mecz Pierwszej rundy, który miał wyłonić Rywala dla Huberta się zakończył I to też troszkę niespodziewanie Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was Tommy Paul wygrał z Janem Len- Lenartem Strufem 6-3, 6-4, także także Hubert, Hubert będzie grał z, z Amerykaninem, a toczy się też cały czas mecz, który też dla nas jest nie bez znaczenia, bo ma wyłonić rywala dla Janika Sinera i Pierre wygrywa z Carlosem Alcarazem
2: 7, 6, 5, 4. I To była dopiero niespodzianka.
1: No, słuchaj, Francuzi u siebie. To wczoraj chyba była taka dyskusja na, tym, yy, yy, na Twitterze, a propos zachowania kibiców, kibiców w hali Bercy, ale, ale, to każdy, kto przynajmniej raz był na jakimś większym turnieju yy, francuskim, to wierzę, że, że Francuzi tam za bardzo na trybunach, yy, nie przebierają w środkach, byleby tylko wspierać swoich, także, także to dla mnie nic dziwnego, no zobaczymy będziemy śledzili oczywiście oczywiście wynik tego spotkania, no ale to taka na szybko taka relacja z tego co się dzieje w Paryżu, a, a my właściwie możemy teraz to, ten Paryż trochę odłożyć na boki i, i przejść do tematu pierwszego będziemy rozmawiali z Maciejem Uczakiem, dziennikarzem TVP Sport, który, który zajmuje się też tenisem no to dzwonimy chyba do niego i, i pogadamy sobie, jak to jest z tymi młodymi, jak to jest z tą, no, tą Emma Raducanu, wymieniamy tak jednym tchem same, na samym początku, ale trzeba też oczywiście mówić od razu tym jednym tchem wymie, wymieniać Leile Fernandez, czyli obie finalistki yy, ostatniego turnieju tego tegorocznego, no i co z tego wyniknie? Jest już chyba z nami Macieju, słyszymy się? Tak, słyszymy, cześć, witajcie. Witam serdecznie, wyjątkowo dzisiaj nie ma Artura Rolaka z nami, ale jest za to Szymon Adamski z naszej redakcji tenis klubowej, także witamy cię razem serdecznie. Maciek, no już zdążyliśmy temat zajawić, ty mi powiedz to, ty wierzysz w to, że w 2022 to już te nastolatki tak będą rządziły w światowym tenisie kobiecym, czy nie?
3: No nie bardzo szczerze mówiąc, to jest chyba taki schemat dosyć utarty od dobrych paru lat, że to i młodzi zawodnicy w męskim ceni się i nastolatki, bo to jednak mówimy o dziewczynach młodszych, yy, niż u mężczyzn mają wchodzić do tej światowej czołówki, mają wyganiać tych troszkę starszych, natomiast yy, no już nawet te pierwsze turnieje M Raducanu po po US Open wskazują, że no to może być bardzo trudne, że jakby duża jest droga i różnica między zwycięstwem w jednym turnieju wielkoszlemowym, a potem umiejętnością utrzymania tego w dłuższej perspektywie. Tak się troszkę przygotowując do tej naszej rozmowy, posprawdzałem sobie no, ranking WTA, jak on teraz wygląda i tak próbowałem znaleźć odpowiedni wiek, taki, w którym no, większość tenisistek mniej więcej się znajduje. I tak oczywiście to, to nie dotyczy każdej, zawodniczki, ale myślę, że takie 23-26-27 lat to jest obecnie idealny wiek w kobiety w tenisie, kiedy kiedy właśnie te zawodniczki osiągają spore sukcesy dlatego byłbym mocno sceptyczny i bardzo bym się zdziwił gdyby no Emma Raducanu lub Laila Fernandez, bo przecież ona była też w finale US Open no powtórzyły tak duży sukces w przyszłym roku to, to naprawdę byłoby dla mnie bardzo duże zaskoczenie.
1: No to w uzupełnieniu tego co powiedziałeś ja mam przed sobą pierwszą dziesiątkę rankingu WTA z, z wczoraj Najmłodsza na miejscu 10 Miga Świątek lat 20, najstarsza Angelika Kerber, lat 33, a wszystkie dziew- na miejscu 9, a wszystkie dziewczyny właśnie dokładnie pomiędzy. Czyli, czyli to jeśli patrzeć tylko na wiek, to jest 25, 23, 25, 29, 28, 26, 27, 25. Tak to yy, tak to wygląda i yy, no właśnie. Czyli nie mamy tutaj tych nastolatek i to by by jakby skłaniało rzeczywiście do tej twojej tezy, że, że te młode dziewczyny to trochę taki wybryk natury na tym US Open. No nie wiem, jak wy to odbieracie,
3: bo to też jest, myślę, ciekawy temat do dyskusji, bo ja szczerze mówiąc jestem tak dosyć mocno zmęczony brakiem hierarchii w kobiecym tenisie, bo z jednej strony mamy oczywiście te kilka dziewczyn, które ciągną kobiecy tenis, natomiast no mamy mnóstwo niespodzianek, choćby sam finał jest open, czyli Radukanu, Fernandez o tym świadczy najlepiej I, i myślę, że w sporcie niespodzianki są ciekawe, fajne, Natomiast one są wówczas fajne i ciekawe, kiedy jednak mamy taką dosyć dużą hierarchię. W męskim tenisie, ktoś wygra z Djokovicem, no to możemy mówić, że to jest ogromna niespodzianka, sensacja, ten ktoś staje się bohaterem w najbliższych dni, być może całego turnieju. Natomiast u kobiet mam wrażenie, że jakikolwiek wynik nie będzie miał miejsca, to nie do końca możemy to traktować jako niespodziankę. Ja bym chciał i Mam dużą nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat, bo to pewnie nie stanie się w ciągu kilku miesięcy, mimo wszystko wyklaruje się pewna taka grupa, która będzie ten kobiecy tenis ciągnęła. Ja nie mam wątpliwości, że na pewno to nie będzie w ten sposób, jak u męskim tenisie za czasów wielkiej trójki, bo bo to jest pewnie coś, co w światowym sporcie czy tenisie no prędko się nie powtórzy. Ale myślę, że dobrze, gdyby ta powtarzalność sukcesów powtarzalność wyników była jednak na dużo wyższym poziomie bo tak naprawdę gdybyśmy sobie teraz zaczęli rozmawiać o turniejach choćby nawet przyszłorocznym Wielkim Szlemie Australia Open wytypowanie finału wytypowanie półfinału to jest niemożliwe tak naprawdę musieliby się wziąć pod uwagę 30 40 nazwisk a i spoza tych nazwisk spokojnie mogłyby się pojawić kolejne zawodniczki bo przecież nikt nie wpadłby na to że Raducano z Fernandes zagrają w finale US Open dlatego ja mam nadzieję że będzie to jednak szło ku temu, że będzie taka grupa, która się troszkę odłączy, że która będzie powtarzalna. i no, i Świątek jest powtarzalna, natomiast na razie jest powtarzalna na tym troszkę niższym poziomie, na poziomie czwartej rundy Wielkiego Szlema. I to jest z jednej strony bardzo duży sukces, to jak ona zareagowała na ten, na ten Wielkoszlemowy Triumf. I, I mam nadzieję, że to będzie mniej więcej w tę stronę szło właśnie, że, że być może w ciągu najbliższych kilku lat kilka
2: tych dziewczyn odskoczy od, od reszty. O tym ostatnio chyba też opowiadała Flavia Penetta, że właśnie troszkę się żaliła, że że nie ma takiej grupy liderek w kobiecym tenisie, że to na dłuższą metę może być właśnie takie niezdrowe dla dla kobiecego tenisa, że że kibice będą właśnie zawiedzeni tym brakiem brakiem hierarchii, a z drugiej strony jednak co innego pokazują wyniki oglądalności, bo chyba właśnie w ESPN to podało, że, że finał kobiecego US Open miał większą oglądalność niż ten męski, gdzie grało jednak dwóch takich rzeczywistych liderów, czyli Czyli Dżokowicz Mediewem.
3: To ciekawe, bo, bo mógł, w przypadku Dżokowicza przecież mówiliśmy no, o tym, że, że mógł dokonać historii, mógł zrobić coś, czego nikomu się z mężczyzn nie udało od, od wielu, wielu lat chyba od 1969 roku. Więc jeśli ten finał Fernandez-Ratukanu mm. miał, miał większą oglądalność, to na pewno duża rzecz. No Na pewno też no, Wielka Brytania, Kanada to, to są miejsca, gdzie, gdzie tenis jest popularny, więc być może troszkę to miało na to. Wpływ, ale, ale to, to, to ciekawa sprawa. Myślę, że, yy, że niespodzianki są fajne i one oczywiście sportu bogacają. Natomiast nie wiem, czy teraz możemy w zasadzie mówić o czymś takim jak kobiecym tenisie jak niespodzianki.
2: Dla mnie nie bardzo. Hmm. Według mnie, według mnie też, nawet mówiłeś wcześniej, że to 30-40 zawodniczek w gronie takich kandydatek do tytułu, no my zaczęliśmy audycję od tego, że właściwie to w wielkich szlemach to 128 trzeba brać pod uwagę. No
3: tak, tak, tak w zasadzie to spokojnie, no bo wy, wymieniłbyś przed wsop Open 30-40 w życiu byśmy wpłatani na jedną, ani na drugą finalistkę. Więc tak realnie to tak, to spokojnie 128, tak. Plus laki luzerki w tej I,
1: to, I to też najśmieszniejsze, że ja, ja tak jak wy rozmawiacie, to ja się zerkam cały czas na Ranking WTA i powiem szczerze, że z tych dziewczyn, no najmłodsza, najmłodsza nastolatka, no to jest właśnie Mara Dukanu na miejscu numer 21, tuż za nią na miejscu 23 korigałów. 26, to jest Leila Fernandez i to są jedyne dziewczyny, które możemy znaleźć właśnie, które nie skończyły jeszcze 20 roku życia w pierwszej 40, bo potem jeszcze w 50, to jeszcze tylko łapie się Klara Tauson 46 i Marta Kostiuk na miejscu 50. Ale to, to ciekawe, że ja bym powiedział tak, jakbyśmy mieli wybierać jakieś nastolatki, które zrobią tutaj furorę, jakbyśmy tą rozmowę prowadzili pół roku Temu, to pewnie dużo szybciej byśmy mówili o Korygałów niż, niż o e, Fernandez czy Radukanu, bo, bo dla nawet dla fachowców te dwie dziewczyny, oczywiście, zdolne młode, ale, ale nie na to, by, by grać w finale wielkoszlemowym. No ale właśnie, ale to, to czy myślisz, że w związku z powyższym to nie może być? E, Takiej sytuacji, że, że te młode pójdą za ciosem i jednak choćby jeden wielkoślemowy turniej w przyszłym roku wezmą? Bo ja tak się zastanawiam nad tym, czy, czy to coś z tego US Open 2021 nam może zostać.
3: Wśród, u kobiet to nie można chyba powiedzieć nigdy, że coś się nie może wydarzyć, albo coś się na pewno zdarzy, bo to byłoby naprawdę nierozsądne. Je, jedna, jedna z
1: tych 128 to jednak też jest i Maraduka, no okej, okay, okay, rozumiem. Tak,
3: natomiast nie, no wracając tak do, poważnie do odpowiedzi na twoje pytanie, to myślę, że to grono kandydatek do, do Szlema jest tak duże, że... No, Gdybym miał teraz stawiać pieniądze, pewnie kurs na to byłby niższy niż wyższy, to, to nie widziałbym nawet w finale Wielkiego Szlamu ani Raducanu, ani Fernandez. Bo ja myślę, że, że liczba tych zawodniczych pewnie jeszcze nawet wzrośnie w nowym sezonie, bo to się okaże, że któraś to przypracowała okres przygotowawczy i zmieniła trenera i ma te lepsze kilka miesięcy. Więc, no tak naprawdę, biorąc już pod uwagę, nie to 128 tenisistek, ale powiedzmy tę, tę mniejszą grupę, powiedzmy, rozstawionych. No tak to. Tak to zakreśmy, no to powtórzenie takiego wyniku będzie trudne, to zresztą widzimy, że przecież po świątek też, no, chyba się zgodzimy, że nie gra złego sezonu. Zresztą fakt y, awansu do WTA Finals jest pewnym wyznacznikiem, no, a z drugiej strony ona nawet nie była blisko finału wielkoszermowego, więc y, no, ta trudność powtórzenia wyników y, w turnieju, w którym musisz wygrać, no więcej niż w zawodach, gdzie jest y, drabinka na 32 dziewczyny, czy tam na troszkę więcej, no jest tak duża, że musielibyśmy tu pewnie mówić o jakiejś dziewczynie, która naprawdę no dominuje, która już naprawdę odstaje umiejętnościami na, na plus, a, a nie mam wrażenia, żeby to był abytni przypadek, czy to Fernandes, czy, czy Raducano.
1: Czyli jednym słowem chcesz powiedzieć, że bukmacherzy przy kobiecym tenisie zacierają ręce.
3: No to na pewno, bo tam już o niespodziankach mówić nie możemy. Ja myślę, że dużym sukcesem, czy to dla Radukanu, czy dla Fernandez, no bo one są z tymi najgłośniejszymi nazwiskami, więc pewnie o nich głównie rozmawiamy, jest jeszcze Korigow, czy, czy tak jak wspominałeś Marta Kostyk. Przecież Marta Kostyk miała 16 lat i awansowała do twardej rundy Australii, bo potem wtedy chyba przegrawa ze Svitoliną. to było kilka, nie kilka lat temu. Też wtedy spodziewano się pewnie, że ta kariera potoczy się tak troszkę szybciej i, i że te sukcesy będą trochę większe, a, a to wcale nie jest takie łatwe. myślę, że dla Radukanu, czy dla Fernandez dużym sukcesem byłoby coś co zrobiła Iga w tym sezonie. Czyli pewna stabilizacja, być może awans do WTA Finals 2022, być może wygrane jakieś turnieje WTA. To to myślę, że w to powinny celować, no bo bo oczekiwanie, że któraś z nich dojdzie do finału Wielkiego Szema, czy, czy że go wygra, to to jest myślę bardzo, bardzo duża sprawa i trudna zaraz.
2: No właśnie, bo też trzeba powiedzieć, że te zwycięstwa w Wielkich Szlemach niekoniecznie się wiążą z kwalifikacją do WTA Finans, bo w tym roku będziemy świadkami jakiejś absurdalnej sytuacji, że tylko jedna mistrzyni niewielkoszlemowa, tak? Jak dobrze liczę, zagra, zagra w finałach WTA. O, to szczerze mówiąc, aż pod tym kątem tego nie analizowałem. Znaczy nie, no poczekaj, no gra No bo pewno... Barty, Barty nie zagra, Radu, Raducanu nie zagra i Australię wygrała w tym roku Osaka, tak? Osaka też nie no, zagra. Też nie zagra. Zgadza się.
3: Tak, to tak, no w przypadku Barty to pewnie mówimy tutaj o kwestiach jakichś zdrowotnych, no tudzież takich logistycznych powrotu do Australii. No to jest jakby, gdyby pewnie świat wyglądał normalnie, to byśmy ją zobaczyli, a tak, no jest to jest tak ciekawostko, że faktycznie hmm, czy Osaka... Też jej zabraknie, więc znaczy, tak po, powiem, 3, powiedzmy
1: 3, sobie 3, tak: jedna aktualna mistrzyni Wielkoszlemowa, tak, bo tych mistrzyń Wielkoszlemowych.
2: Yy, A z kolei ta, ta aktualna, czyli Krejcikowa, tak to też by nikt nikt, nikt nie przypuszczał przed sezonem, że. Tak, że wygra że, Wielkiego Szlema. Właśnie, to też, też spora niespodzianka. Aczkolwiek ona
3: jest takim przykładem, że całkiem dobrze poradziła sobie z sukcesem. To jest troszkę starsza też, więc, więc by trochę więcej w świecie tenisa widziała co prawda, wcześniej w deblu niż w niż singlu. No ale po tym niespodziewanym sukcesie naprawdę tak ten sezon jej wyglądał dosyć stabilnie. Nie było takiego nagle górki i potem zjazdu. No oczywiście nie powtórzyła już, już wygranej wielkim szlamie, ale mimo wszystko prezentowała się na takim dosyć stabilnym poziomie. Co, co pomyślę, że nawet troszkę mnie zaskoczyło i, i też zaimponowało.
1: Słuchaj, po Czeszkach się zawsze można solidności spodziewać, tak sobie myślę, czy w ogóle po reprezentantach czeskiego czeskiego tenisa, ja przynajmniej tak go postrzegam, ale okej, ale idąc dalej tym tym tropem, czy czy nie myślisz, że to jest w ogóle taka trochę nowa sytuacja w światowym tenisie, że, że mamy tutaj rozmawiamy głównie o tenisie kobiecym, także, że właściwie dzieje się wszystko dużo szybciej, dużo szybciej się zmienia, właśnie jest taka jakby rotacja na tych czołowych miejscach, czy może inaczej, nie na czołowych miejscach rankingu, bo to jest coś innego, ale wśród yy, tych zawodniczek, które w danym momencie robią furorę, tak, i że, że właśnie mamy takie, takie wyskakujące, co i rusz tutaj, i tu już się nie ograniczamy tylko do nastolatek, ale mamy właściwie, yy, tak, niespodziewana zwycięszczyni Rolanda Garosa, tak Radukanu niespodziewana
2: zwycięszczyni US Open no Anet Kontalejt najświeższe historia
1: No właśnie też taka znowu to, to nie jest młoda dziewczyna tenisistka ale też dość taka niespodziewana nagle że, że ta rotacja jakby jest, jest dużo większa na tych, na tych no takich... Powiedziałbym, że
3: jest nawet ogromna, tak? bo to jest to, o czym wcześniej też troszkę rozmawialiśmy, nie? że nie ma takiej hierarchii w ogóle w zasadzie. Że dzisiaj są takie, a za pół roku na górze mogą być zupełnie inne zawodniczki. Więc to jest na pewno coś, co mocno jakby odróżnia tenis kobieca od męskiego. Mnie to do końca nie przekonuje. Znaczy ja lubię pewną hierarchię w sporcie. Takie jednak uporządkowanie troszkę, taką logikę, która idzie za wynikami, bo, bo tutaj czasem jej brakuje i trudno... Spodziewacie się, że na przykład w marcu czy w kwietniu dobrze grająca dziewczyna nagle może być w lipcu czy w sierpniu zawodniczką, która ma problemy z wygraniem pojedynczego meczu. No pamiętam przecież, co się też działo na przykład ze Sven Stevens, która wygrała niespodziewanie US Open i ona potem po wygraniu w US Open chyba do końca roku nie wygrała ani jednego meczu, a długo seta, w ogóle nie mogła wygrać. Milena Stapenko po zwycięstwie w Garros, ten pierwszy rok całkiem niezły, to teraz też odbudowywanie się z dużo niższych pozycji, więc, więc to jest takie mało logiczne i czasem trudno nawet rozmawiać o tym kobiecym tenisie, bo oglądamy to, obserwujemy, analizujemy, chcemy coś przewidzieć, chcemy coś przeanalizować, a koniec końców okazuje się, że jakbyśmy tego nie robili, to może by było nawet lepiej, bo, bo to nie ma nic wspólnego z logiką.
1: Czyli może chcesz nas namówić do tego, żebyśmy już nie poruszali więcej tego tematu i, nie, i zajęli nie. Się, się czym innym. Ja na
3: wielokrotnie naciąłem, sam się wielokrotnie naciąłem, że rozpisywałem sobie drabinki, patrzyłem w tu kto może zagrać, jak to może wyglądać, e, która dziewczyna może sprawić niespodziankę. Okazało się, że w ogóle, szczerze mówiąc, to, to nic się nie sprawdzało, więc e, to też dla nas pewnie ciężkie, bo, bo gdzieś tam czasem chcemy komuś coś wytłumaczyć, pokazać, powiedzieć, co się może wydarzyć i dlaczego. No okazuje się, że niekoniecznie cały w ogóle będzie miał miejsce.
1: I potem się okazuje, że po prostu się nie znamy na tym tenisie.
3: O nasz interes, żebyśmy potem byli, wiesz,
1: postrzegani dobrze. Jak <śmiech> pół żartem, pół serio, oczywiście. No tak, rzeczywiście, tak, tak może być. No dobrze, no to jak już rzeczywiście uznajesz te nastolatki za dziewczyny, które powinny jednak dorosnąć i, i poczekać na swoją szansę, to, to ja mam takie pytanie, jak patrzysz na ósemkę, która... Która jest czy która się zakwalifikowała do turnieju w Guadalajarze, no to czego ty się tam spodziewasz? Bo, bo czy w ogóle można mówić o jakiejś faworytce w tym pojedynku? Czy to też jakby dopełnia nam taki obraz, który mamy tego roku, że to kompletna loteria? Nowe miejsce, nowy turniej, nowy skład. Czy, czy ty się Ja czegoś... jestem
3: sobie w stanie wyobrazić zwycięstwo każdej z tych zawodniczych na dobrą sprawę. Oczywiście można je uporządkować pewnie w jakiejś takiej hierarchii głównych faworytek, takich, które zwycięstwo nas nie zdziwi, albo takich... No nie, 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 nie powiedziałbym nawet, że którejkolwiek może być niespodzianką. No, oczywiście teoretycznie najniżej oceniona może powinna być Anet Kontawait, która na ostatni moment była te kwalifikacje, ale z drugiej strony jest w fantastycznej formie, jest w rybcie, więc być może to jej no to jej pomoże. Różne drogi przecież wybrały też też zawodniczki, tak Barbara Krajcikowa gra w Pucharze Billie Jean, Iga Świątek z kolei, bardzo długa przerwa, długie przygotowania. Aryna Sabalenka to cały czas jest taka zawodniczka, która no szuka takiego wielkiego, spektakularnego sukcesu, a czasem przecież tak bywało, że WWE i Finance dawały taki spektakularny, wielki sukces tym dziewczynom, które gdzieś tam w wielkim śledem miały kłopoty. Nie, wygry, nie, nie kłopoty nie potrafiły wygrać, powiedzmy, Wielkiego nie będąc będą strzałówce, elina, Fitolina, Agnieszka Radwańska to są choćby dwa takie przykłady. To nie dużo będzie Cibulkowa, zależało od tego jak właściwie tak, tak, że... hmm. nawierzchnia będzie tego tego też do końca nie właściwie tego położą właściwie czy ona będzie właściwie wolniejsza, ale szczerze mówiąc właściwie żadnej z tych zawodniczek nie byłoby dla mnie niespodzianką.
1: No ja się ja czas tylko zastanawiam o, opowiedział mi ktoś ostatnio no to, to akurat my wiemy, że, że będą specjalnie przygotowane piłki właściwie na na ten turniej, o trochę niższej kompresji, bo przecież ten turniej będzie grany po pierwsze na kortach otwartych, a po drugie na wysokości 1500 metrów w Guadalajarze i i dla mnie to będzie właśnie kolejny argument za tym, że będzie to kompletna loteria, bo nie wiemy jak te dziewczyny się do tej sytuacji przystosują. No, No właśnie... Nie wiem, jak ja patrzę na, na skład tych, tej, tej ósemki finałowej, no to bym powiedział, że nie wiem, może garbin mu guruza, najbardziej doświadczona. W... No,
3: Gdyby grała Eszparty, to ja bym powiedział, że wtedy ona będzie faworytką. Bo ona się jedna jest tak troszkę, jeśli gra jest zdrowa, to, to trochę wyróżnia na tle pozostałych rywalek ale jeśli nie ma, to, to dla mnie to stawka jest tak wyrównana, że.
1: No bo, się naprawdę, bo to jest, jest tak, że możemy, możemy właśnie mówić, że naj, najstarsze to Garbin Muguruza i Karolina Pliszkowa, ale chyba za to najsłabsze psychicznie, tak, z tego co, co zawsze pokazywały, no, Arina Sabalenka, ty jej argument, znaczy jakby zalety podałeś, ja mogę tylko dodać jedną rzecz, że ona przecież niedawno co ledwie z łóżka wstała, tak, po, po zarażeniu koronawirusem i po odbyciu tam ponad dwutygodniowej, kwarantanny, także też kompletnie nie wiemy w jakiej ona jest formie i myślę, że ona sama za bardzo nie wie w jakiej jest formie. E, także, no, nie wiem, to właśnie, może, może rzeczywiście ta jest Estonka. To znowu ja bym powiedział, to chyba ci, chyba e, bukmacherzy naprawdę zacierają ręce, bo to jest, tu mamy tylko 8 zawodniczek, ale też jest wielka loteria, także... Taki taki widzę urok kobiecego tenisa chyba, w takim razie. Maciek, to na koniec. Ja tylko zadam Ci takie jedno trudne pytanie i będziemy Cię rozliczać za dwa tygodnie, bo jeszcze za tydzień pewnie będziemy o tym rozmawiali. To teraz proszę powiedz, to Ty na kogo te te swoje przysłowiowe orzechy, bo nie będziemy mówili o pieniądzach, byś postawił w tej ósemce, że kto, kto tu wygra? Masz do dyspozycji... Worek orzechów w. Kawa ratunkowe musisz mieć jakiś <grym> Telefon do przyjaciela. Kto to wygra? <grym> Dobra, to ci trochę. Ułatwię ci to podaj, tylko skład finału.
3: <grym> A, to bardzo, bardzo <grym> ładne. Nie znam razie składu grup. No nie, tak szczerze mówiąc. Hmm. Garbinie u górę. Niech będzie.
1: Dobrze, czyli w takim razie mamy jeden typ, zapisujemy w notesie. I, i będziemy w takim razie doceniać twoją klasę fachowca albo, albo sobie żartować, że obawiam się, że będziecie mogli
3: sobie troszkę pożartować,
1: nie nie już wiesz, no, nie możemy przecież, o, żartować z kolegów po fachu bo wtedy wiesz jak to jest krytyka, o, ale... a wy już ty,
3: ty wypadaliście czy nie, czy nie, nie, wypadali? no bo, nie, nie właśnie nie,
1: ciebie najpierw wypuściliśmy, okay. <laughs> także Maciek Dobrze. bardzo ci dziękujemy i no to usłyszenia No bo na pewno będziemy się na, na fali weszło FM słyszeć dzięki do usłyszenia dobrego
3: panowie pozdrawiam.
1: No dobra, to teraz Maciek Nas nie słyszy, to my możemy powiedzieć Chociaż za tydzień będziemy Na pewno, że tak powiem Więcej rozmawiali na temat WTA Finals Bo bo będą akurat Poczekajcie, ja dobrze liczę, że Dziś jest drugi, to za tydzień będzie dziewiąty Nie, to będziemy akurat tuż przed rozpoczęciem Finałowej Rozgrywki, to też pewnie Będziemy o tym rozmawiali, ale Ale okej, no Masz już jakieś
2: twoje typy Szymon? No ja mam, ale nie wiem co. Nie, ty, nie zdradzić. wiem co typa wiesz, a głupio wyjdzie jak nikt nie postawi na igę świątek. Jak będą no, trzy typy i że to nie będzie igę. Słuchaj
1: no to, to jest akurat zrozumiałe też nie
2: chcecie namawiać żebyś, że to ty stawiał na osobę, na IGę, tak.
1: Tak? nie dobrze No spokojnie, spróbujmy na to popatrzeć troszkę troszkę z boku trochę obiektywnie bo zawsze oczywiście na igę będziemy patrzyli też oczami polskich kibiców i, i, i trudno żebyśmy żebyśmy gdzieś tam za nią nie trzymali trochę kciuków ale ale nie wiem no patrząc znaczy tu muszę się zgodzić z Maćkiem, że to kompletna
2: loteria no to. nie wiem. No dobra strzelaj no, no dobrze to w... Skoro chwaliliśmy Barborę Krejcikową za to, że jest równa przez cały sezon no to niech będzie Barbara Krejcik. Proszę bardzo, czyli jednak.
1: Popularna bara, jak to mawia redaktor Lorek, który lubi takie niekonwencjonalne określenia dla, dla zawodników i zawodniczek. Okej, okay, no to już mamy dwa różne typy, a ja myślę, kurczę, i nie wiem, szczerze mówiąc, jak miał tak, wiesz, w każdej z tych dziewczyn można coś tam zarzucić, każda ma jakąś swoją mocną stronę tak mnie trochę kusi żeby powiedzieć a może taki finał co byś powiedział na taki finał Iga Świątek Paula Badoza to i rewanż rewan za, rewan za igrzyska No zobaczymy no, to na razie, na razie mamy jeszcze troszkę czasu żeby to
2: w, w ogóle też jest właśnie ciekawa historia gdyby doszło do takiego finału bo pamiętam na początku sezonu czytałem taki wywiad to chyba w tym hiszpańskim dzienniku as właśnie z Paulą Badosą i ona opowiadała że ten sukces Igi i świątek zeszłoroczny Ronald Garaz, że on ją tak natknął i pokazał, że no skoro Iga wygrała, to czemu ona by nie mogła? No i tak sobie wtedy pomyślałem, czytając ten wywiad, to było chyba w styczniu czy w grudniu, no że bez przesady, no na razie to jesteś jeszcze e, dużo niżej, tak oczywiście w stosunku do Badosy, do że gdzie ty tak myślisz tutaj to o do wygraniu... Do Igi, mówisz? Mm, no Sos- tak, 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 w stosunku, mm-hmm. do, w stosunku do Igi. Igi. I g- gdzie tutaj myślisz o wygraniu Szlema, tak? A no tutaj e, minęło kilka miesięcy i właściwie... E, Paula Badosa może być śmiało uznawana za największą rewelację sezonu chociaż to to znowu grono kandydatek do takiego miana byłoby bardzo duże, ale no Paula Badosa ma do tego argumenty No i co zagra w WTA Finals może liczyć na sukces No właśnie czyli okej. Czyli
1: taki finał No to ciekawe by było Nie dobra, będziemy tutaj wiesz, wróżyć tutaj, e, Musielibyśmy jakiegoś matematyka wziąć Żeby nam dokładnie policzył Chociaż to jest chyba nie jest takie trudne liczenie Bo mamy osiem kombinacji Czyli, nie, znaczy osiem zawodniczek I do kombinacji Jaki finał z kim, kto, jak, gdzie to. Ale
2: Możemy to... chyba powiedzieć, że Iga Świątek nie trafi do jednej grupy Z Garbiniem ogórzą, Tak, Bo tak, tak będzie to wynikać to z jest, rozstawienia więc... To jest pewne czyli
1: czyli panie się będą mogły spotkać najwcześniej w półfinale ale wiesz ja tak patrzę w ogóle na ten skład finałowy to mogą być na przykład bardzo ciekawe grupy na przykład może może nam się tak ułożyć że będziemy mieli grupę krejcikowa pliszkowa Muguruza Badoza czyli będziemy mieli czesko hiszpańską grupę a a wszystkie pozostałe dziewczyny trafią do, do innej grupy. A jak miał się tak zastanowić kogo ja bym wybrał dla jej świątek to, to właściwie to właściwie powiem ci szczerze, że nie wiem. no może ja bym to chyba tak przez ten przez przekorę Karolinę Pliszkową jej dokoptował do grupy, bo mam takie wrażenie, że że idzę się z nią dobrze gra na pewno trochę lepiej niż z Marią Sakari, bo to jest yy, chyba trzeba będzie wybierać między tymi dwoma, a z czołowej dwójki No to Sabalenka Krejcikowa to też szczerze mówiąc nie wiem bo bo z jednej strony mocno bijąca sabalenka, z drugiej strony inteligentnie grająca to ciekawe no. no zobaczymy to jeszcze zdążymy sobie na ten temat porozmawiać bo bo powolutku możemy przejść do drugiego tematu i tu jest jakby nawiązanie do tego o czym żeśmy rozmawiali przed chwilą czyli tego tej grupy czesko hiszpańskiej bo tak się zastanawiam czy kogoś jeszcze w ogóle interesuje Billie Jean King Cup, tak skomplikowana nazwa, że mało kto ją w stanie z jednym tchem wymówić czyli dawnego, dawnego Fed Cupu
2: o ile krócej,
1: krócej wygodniej fajniej tak, który właśnie rozpoczął się dwa dni temu w, w czeskiej hali o 2 takim można powiedzieć, ja to się nazywa o, Arena O2, jeśli dobrze pamiętam takie kultowe miejsce e, dla, dla środkowoeuropejskiego europejskiego tenisa bo już wiele finałów i Pucharu Davisa i Pucharu Federacji się tam rozgrywało i Puchar tak, Lejwera też był w tamtej i Puchar Lejwera, tak jest słuszna podpowiedź no właśnie, czy
2: to myślisz, kogoś, że tak powiem, jeszcze jakoś grzeje
1: ten, ten puchar?
2: No być może jeszcze jakieś, jacyś ostatni kibice wierni tej reprezentacji, temu reprezentacyjnemu tenisowi się ostali, natomiast podejmowane są już zabiegi, żeby to uatrakcyjnić w podobny sposób co puchar Davisa, no czyli wiemy, pierwsza edycja po tych reformach Pucharu Davisa odbyła się tylko w Madrycie ta tegoroczna już będzie w kilku miastach no i, no i z tego co da się wyczytać, no to, no to tak samo ma wyglądać puchar Billie Jean King, czyli, czyli też już nie tylko jedno miasto, gospodarz w kolejnych latach, no tylko rozłożone to, to w ten sposób, żeby jednak były, było kilka tych krajów gospodarz no i żeby oczywiście te kraje miały, miały swoje reprezentacje w grze, tak, żeby, żeby po prostu kibice mogli przyjść. Na, na, na mecze własnych reprezentacji, co jest troszkę e, no zastanawiające, czemu w takim razie wcześniej e, podjęto decyzję o odchodzeniu od tych spotkań przed własną publicznością. To jak wspominasz ten
1: wątek, to ja powiem tak, że ja mam trochę takie wrażenie, że to jest raczej taka sytuacja ratunkowa dla e, tego Pucharu Davisa, jakby tutaj z nami był Artur, to by zaraz powiedział Pique że, że część grup została wyekspediowana do Innsbrucku, a część do Turynu, że to raczej jest kwestia finansowania, czy może braku tego finansowania dla wszystkich rozgrywek ze strony Madrytu i właśnie firmy Kosmos, czyli firmy, która dostała prawa do organizacji tego ITF-u. Także nie wiem czy to była kwestia atrakcyjności czy kwestia właśnie próbowania ratowania, ratowania tej, mm, sytuacji finansowej tego przedsięwzięcia ale okej okay, to zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłych edycjach. Billie Jean King Cup natomiast ta tegoroczna no już mamy pierwsze mecze za sobą kolejne się toczą Ja nie wiem jak to wygląda teraz na bieżąco, ja tylko się odwołam do tych czterech pierwszych meczów, które, które już za nami i, no ktoś już to określił też sporą sensacją zwycięstwo Kanady nad Francją, ja bym powiedział tak No jak. Przyszło do Debla, to wcale nie byłem taki zaskoczony, że Kanadyjki wygrały, a i tak uważam, że z tej grupy to absolutnymi faworytkami będą zawodniczki rosyjskie. Do, tak, do które już dzisiaj
2: pokonały Kanadyjki. tak, A, tak,
1: no tak to tak, widzisz. Tak. To ja już nawet tego jeszcze nie sprawdzałem. Czyli, czyli tym bardziej tym bardziej wygląda to na to, że to Rosjanki są tutaj głównymi faworytkami, natomiast ciekawy mecz toczony dwa ciekawe mecze, które się toczyły rzeczywiście grubo po północy to Hiszpania pokonała Słowację po, po bardzo zaciętym deblu 2 do 1 i Czeszki niespodziewanie troszkę dla mnie przynajmniej niespodziewanie miały sporo kłopotów z Niemkami. I, i tutaj, liderka niemieckiej drużyny Angelique Kerber stanęła na wysokości zadania, pokonała, wspomnianą już dzisiaj parę razy, Barbarę Krejcikową No i Czeszki też dopiero w deblu
2: 2 do 1 wygrały. Ale, ale, ale jeszcze powiem tylko, że Andrea Petkowicz też w składzie e, Niemek. z tego co pamiętam, na konferencji Pracowej powiedziała, że czeszki to jest taki Bayern Monachium kobiecego tenisa. Tylko w tym pierwszym meczu, no chyba taki Bayern Monachium bez. w rezerwach bez Lewandowskiego. Majera, tak, albo z tego meczu z tego meczu z chyba ostatnio. Pucharze nie. Tak, z
1: o właśnie. Nie. Tak, No dobra, to może zaprosimy do naszej rozmowy naszego drugiego rozmówcę. Będziemy dzwonili do Piotra Chłystka, czyli dziennika przeglądu sportowego, który. Komentuje mecze. No, no właśnie, komentuje te mecze, które możecie śledzić i oglądać na platformie via Play. No to też jest ciekawa inicjatywa, że, że te mecze
2: można oglądać. Znaj, że są jednak kibice chętni. No właśnie, czyli,
1: czyli jest to poniekąd odpowiedź na moje pytanie, że są chętni do oglądania. To może, może akurat Piotrek nie będzie znał danych, jeżeli chodzi o oglądalność, ale, ale taki mamy cichy plan, żeby za tydzień też porozmawiać z kimś z Via Play, to może on będzie znał dane oglądalności, to będziemy, będziemy podpytywać się o to. Natomiast teraz do Piotrka zadzwonimy w, kont- w kontekście oceny samego pucharu. Piotrze, czy my się słyszymy?
0: Łyżymy się,
1: witamy witamy serdecznie na naszej antenie Piotra Chłystka, dziennikarza przeglądu sportowego już zdążyliśmy Cię tutaj przedstawić jako komentatora. Meczów, pucharu Billie King w Pradze. No właśnie jaki ty mecz komentowałeś wczoraj.
0: Wczoraj ja nie komentowałem wczoraj Justyna Kostyra miała okazję komentować mecz Czeszek z Niemcami. Ja do akcji skracam jutro przy okazji starcia Francja Francja Rosja. Także tak się zaczyna ta przygoda w moim. Okej,
1: okay, no to będziesz będzie ostra walka o miejsce w półfinale chyba, bo, bo tam jest Szymon już właśnie przed chwilą zdradził, że Rosjanki pokonały Kanadyjki, nie wiem co prawda w jakim, w jakim stosunku, stosunku, tak. Czy to będzie 3 tak? Do 3 do zera. A, no to jednym słowem, Rosjankom wystarczy zdobycie jednego punktu. Coś mi się tak wydaje. Poczekaj, to musielibyśmy szybko przeliczyć, ale. ale...
0: Tak, ale właśnie to, co twoje zachowanie przed sekundą yy, przypomina mi o tym, dlaczego też ten turniej może być bliski polskiemu sercu, bo tutaj od pierwszej sekundy, od pierwszej piłki <śmiech> trzeba zacząć liczyć, a my jesteśmy <śmiech> specjalistami. Liczenie małych punktów. Kto kogo musi pokonać, żebyśmy jeszcze mieli. I mimo, że Polki nie grają to jest tu bardzo polsko. I od początku ciekawie.
1: No dobrze, no to jeżeli tak mówisz, to, to powiedz mi, czy bo to od tego zaczęliśmy i, i w tym kontekście też do Ciebie dzwonimy. Czy ten puchar to jeszcze kogoś interesuje?
0: Myślę, że może i może z kolejnymi latami będzie interesował bardziej. No wiemy, że ta koncepcja zmiany systemu, zwłaszcza tych, tych kluczowych rund Pucharu Davisa czy, czy Pucharu Federacji teraz Virgin King Cup, no nie, nie przyniosła jakichś pozytywnych efektów, ale mm, sportowcy może z czasem poczują głód takiej walki na, na chwałę kraju, bo, bo od tego się generalnie odchodzi w różnych, w różnych dyscyplinach. i Jeśli zostanie utrzymany ten termin właśnie jesienny będzie zazwyczaj to granie na korcie twardym pod dachem, nie będzie tej tej groźby która często jest w przypadku Davisa czy 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 że trzeba gdzieś jechać na drugi koniec świata zmieniać nawierzchnię i tak dalej to może to zainteresowanie wśród najlepszych zawodniczek z czasem takim turniejem wzrośnie. Nie jest on też inwazyjny. Można wziąć więcej zawodniczek do singla, do debla. Niekoniecznie trzeba grać cały czas. Są jakieś przerwy między meczami. Więc nie, nie skreślałbym tego, tego projektu. To na pewno. No jednak są tu też ciekawe zawodniczki. Są zawodniczki z drugiego szeregu, które albo próbują się odbudować, albo rosną. No wiemy, że w tym tenisie kobiecym to jest totalny banał, co powiem, ale ale tutaj zawodniczki nawet z trzeciego szeregu mogą zapewnić ciekawe widowisko, i, i, i naprawdę to nie wyklucza e, czegoś interesującego na korcie.
1: No zobacz, jak to jest spójne z tym, co jeszcze kilkanaście minut temu na naszej antenie mówił e, redaktor Maciej Łuczak, bo z nim rozmawialiśmy o nastolatkach i, i też mu opowiadał o pewnej loteryjności tego, co się dzieje, i że właściwie dziewczyny z dalszych miejsc też mogą osiągać. osiągać e, nie, niezłe wyniki. Słuchaj,
0: nie słuchałem. Nie, szczerze, nie słuchałem nie Marcin nie no, Także
1: Spokojnie, nie ma problemu. Będzie można nas odsłuchać. Na, e, także nie ma, nie ma problemu. Słuchaj, jak ja patrzę na składy zawodniczek, to nie wiem dlaczego, ale mam takie nie, nieodparte wrażenie, że najbardziej znane to są chyba w niektórych ekipach to są nazwiska kapitanów albo. Kapitanek nie wiem jak to właśnie trzeba powiedzieć no ale jak patrzę, że Australię prowadzi Alicja Molik a, a Białoruś Tatiana Płuczek to muszę powiedzieć, że. Gdyby nie to, że, że do białoruskiej drużyny się załapała Aleksandra Sasnowicz. No tak. To to chyba rzeczywiście Tatiana Puczek byłaby absolutnie najbardziej znaną członkinią ekipy białoruskiej. Także no tak muszę powiedzieć, to wygląda dosyć dosyć, ciekawie też jak patrzę yy, na przykład nie wiem na Amerykanki czy słowaczki już nie mówiąc o francuskach to rzeczywiście, yy, potwierdza mi się to co powiedziałeś, że wiele jest tutaj dziewczyn które próbuje się odbudować tak? bo, mm-hmm. bo mamy nie wiem choćby koko Wanda Wege mamy nie wiem, yy, Annę Karolinę Szmidlową czy mamy też Karolinę tak? Dziewczyny, które kiedyś już miały spore sukcesy w światowym tenisie, ale ostatnie miesiące, czy to, to co tu dużo mówić, nie należą raczej do nich. Także tak się cały czas zastanawiam, czy, czy poza kibicami z tych 12 krajów, które, które grają aktualnie w Pradze, czy to jeszcze ktoś, ktoś może śledzić? Czy myśli, że polski kibic rzeczywiście yy, może, może się wciągnąć w oglądanie meczu
2: nie wiem no, akurat w punktów jest wystarczającą zachętą.
1: O, o właśnie o tak dobrze że mnie tutaj z tej sytuacji Szymon uratował
3: No
0: to zależy to zależy też jak, jaką przyjmiemy linię tak bo to jest tak jak w jednym programie piłkarskim w jednej stacji kiedyś był taki punkt z programu że prowadząca stawiała tezę jeden dziennikarz zaproszonych wśród zaproszonych musiał tej tezy bronić a drugi e, musiał ją podważać. I jest to oczywiście w, także w przypadku tego turnieju myślę bardzo proste. Jeżeli przyjmiemy taką linię, jaką przed chwilą przyjąłeś, to znaczy omówieniu, że kapitanowie bądź kapitanki to są większe nazwiska niż uczestnicy, uczestniczki, że mamy tutaj sporo zawodniczek, które chcą się odbudować. Nie wymieniłeś François Bandy która kiedyś już była wyżej ogrywała naszą Magdalinę, a tutaj nagle zaskoczyła. Więc jeżeli przyjmiemy tą linię, no to tak z lekkim niesmakiem, z dystansem można na to popatrzeć, tam sprawdzić pod koniec tygodnia wyniki, kto zgarnął buchar i, i, i tyle. Natomiast jeśli by przyjąć tą drugą opcję, czyli że mamy bronić tego turnieju i pokazać, dlaczego warto go oglądać, no to też tych argumentów trochę znajdziemy. Na przykład myślę, że to jest dobry turniej dla kogoś, kto lubi popatrzeć sobie na jakiś taki tenis bardziej techniczny nie szablonowy bo mamy tutaj nagromadzenie tak naprawdę tych bardzo ciekawych zawodniczek nawet tych dosyć czołowych które no nie grają tylko jakiegoś nie wiem tenisa bum bum nie są jednowymiarowe jest jest krejcikowa, jest królowa skrótu, jak ją nazywam, czyli Wądruszowa. Eee, pf, no jeszcze w drużynie czeskiej Siniakowa też potrafi zamieszać, nawet w Deblu. Kerber, bardzo mi się wczoraj podobała, Julenie Mayer, hmm, więc, więc, więc tych zawodniczych, no w Szwajcarii przecież, Belinda Benci, Jill Teichmann z lewą ręką eee, też, też potrafi coś ciekawego wymyślić. Nawet Clon Stevens, która wygrywała Szlema niekoniecznie tylko, tylko siłą, więc on no, znajdzie się parę argumentów na pewno przemawiających za tym, że warto oglądać. Dla mnie właśnie między innymi ta, ta technika trochę trochę tych zawodniczek, które, które potrafią yy, sprawić, że każda akcja może być ciekawa. Yy, ich trochę jest i, i ja będę się starał, staram się patrzeć przede wszystkim na nie w tym turnieju.
1: No patrz no prawdziwy tenisowy freak wychodzi nam tutaj z kolegi Piotra no, nie, bez, bez
0: przysady, wiadomo że jakby wyszły na kort zawodniczki tam numer 5 w niektórych reprezentacjach No to nie skusiłbym się ale ponieważ wiemy, że one raczej przesiedzą ten turniej w tych boksach. Dla drużyn, a obejrzymy raczej te rakiety numer 1-2, przyzwoite de Bliski? No to tak, to już chętniej można no. można przed danym
1: Powiem Ci, że na potwierdzenie tego, co mówisz, właśnie spoglądam na, na wynik rozgrywanego aktualnie meczu w grupie B, czyli meczu między reprezentacją Australii a reprezentacją Belgii. I powiem Ci szczerze, wyniki są no, zaskakujące dla mnie, bo Storm Sanders. To znana taka dziewczyna, która, ale znana właśnie takim tenisowym friką jak my chyba, pokonała Elizę Mertens 367660.
2: Właśnie powiem zdziwiony, czemu no. Piotrek nie wymienił Elisa Mertens, bo wiem, że to jedna z jego ulubionych tenisistek, no właśnie, ale, tak, ale to, przytoczyliśmy to, wyniki i już da. się domyślam, czemu. E, to to ba, chyba cię troszkę
1: zmartwiliśmy, no a potem Daria Gavriłowa, czyli można powiedzieć taka australika z odzysku, wygrała z Gretie Minen, 6-4-1, 6-6-4, także Belgijki... Już poniosły, poniosły porażkę, teraz nie wiem jak to będzie, czy będą grały Debla, czy nie będą grały, to zobaczymy, ale yy, no, to powiem Ci szczerze, taki mecz zobaczyć Storm Sanders, Lise Mertens, no, jeszcze z takim wynikiem No właśnie jeszcze z takim wynikiem tak to jest to jest dobre dobre uzupełnienie
0: nie, no, chyba zagrałem tego debla bo tutaj ka- każdy 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 punkt może mieć znaczenie tak mi się wydaje nie sprawdzałem jeszcze jak no, szczególnie
1: szczególnie że że Belgijki to też trzeba powiedzieć pierwszy mecz z Białorusią wygrały 2 do 1 także także to się może liczyć to no i znowu jest
2: Mertens No to tak. chyba trzeba zagrać debla no bo debliska przecież doskonała Mistrzyni i Mistrzyni Lemawa i innych tam dużych turniejów razem z Areną Sabalenką.
0: Mhm. Tak no. jeszcze ktoś jest ale nie mogę teraz tego. Nie, na razie, na razie czekamy na,
1: na podanie składu yy, Debla, bo, bo yy, oficjalnie wersja jest, że ma zagrać Sanders, z Perez po stronie australijskiej, a Flipkens i Bonaventure. Yy, nie, no. Nie, ale no właśnie. no ale słuchaj. Nie. Flipkens No tak, tak finalistka Wimbledonu No dobrze No w każdym razie ten w każdym razie co to dużo mówić zachęcasz nas mocno nas zachęcasz do oglądania Billie Jean King Cup to teraz jeszcze musisz musisz nam jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć to jak ty wkraczasz do akcji jutro to kiedy jak gdzie? Gdzie to wiemy właściwie, przepraszam, to już mówiłem, via play, ale ale o której będziesz komentował?
0: Jutrzejszy ten mecz poranny, Rosja-Francja, on tam się zacznie trochę po godzinie dziesiątej, ale generalnie wszystkie mecze tego turnieju są do obejrzenia, oczywiście via play, większość, znaczy większość, spora część z polskim komentarzem, polskim komentarzem będzie okraszona, także także zapraszam. No godzina dziesiąta, no pora taka średnia do, do do rozpoczynania jakiejś walki, walki o ogień, ale ale francuski i Rosjanki no nie mają innego wyjścia. Więc, więc od razu będą musiały ruszyć. A jeszcze taka refleksja mnie naszła. Tak sobie rozmawiamy, patrzę na skład Rosjanek i w ogóle na to, co się dzieje ostatnio w kobiecym tenisie. Jak to czasami warto docenić nieoczywiste turnieje. To też tak a propos tej poprzedniej wypowiedzi o Billie Jean King Cup. Pamiętacie przecież turniej, na którym chyba wszyscy byliśmy w Zielonej Górze. Tam grupa pierwsza strefa euroafrykańska i się nagle okazuje, że mieliśmy tam Martę Kostiu, która wtedy była w kryzysie teraz odżyła, że Anet Kontavej kryła się gdzieś tam w narożnikach zielonogórskiej hali, czytała książki i dzisiaj jest praktycznie gwiazdą numer jeden światowego turu. Rosjanki teraz na wielkie finały przyjechały w bardzo podobnym składzie, bo jest i Kasatkina i Pawluczenkowa, więc yy, Pawluczenkowa, która tutaj i, nie i finał szlachetny. jest kapitan Igor, sobie... Igor Andrzejew, ten, ten Igor który próbuje. Cały, tak, tak. cały czas trzeba, być czujnym. Cały czas trzeba tak. być czujnym, bo fajne wątki można gdzieś odnaleźć na, na każdym kroku. Nawet takich, który nie jak to się wydaje, a tam gwiazdy nie przyjechały te z pierwszych stron gazet, to nie ma, nie ma co tam do, do roboty, do śledzenia jednak.
1: Czyli jakby ktoś chciał obejrzeć jednak kawałek dobrego tenisa w wykonaniu Pań, to jeszcze szybko do pociągu do pragi może wskoczyć i, i podjechać, bo ten turniej jeszcze jeszcze chwilę potrwa. także jeśli dobrze pamiętam, finały są zaplanowane na niedzielę. Popraw mnie, jeśli powiedziałem coś A złego. Na A poczekaj to, rzeczywiście może, żebyśmy nie wprowadzali tutaj naszych na szóstego. Na szóstego to szósty to kiedy to sobota tak to, tak. Mm-hmm. No to rzeczywiście to by, to by znaczyło, że w sobotę czyli,
0: hala, hala jest bardzo, bardzo fajna polecam miałem okazję tam kiedyś być na hokeju no to jest taka hala głównie słynąca z hokeja słuchaj
1: no to ja miałem tam okazję być parę razy na tenisie gdzie na, na ogół jak byłem to zawsze Czesi wygrywali bo wygrywali i z hiszpanami i z Niemkami także generalnie zawsze się kończyło zwycięstwem tego. Jak to Szymon powiedział, e, baje, kobiecego Bajernu Monachium w tenisie.
0: To chyba cztery finały Fedkapu już tam były i kilka innych meczów. Także tego tenisa też rzeczywiście sporo, no ale, ale hokej number one, bo tam też dwa finały mistrzostw świata już były w tym stuleciu.
1: No proszę bardzo, to czego to człowiek się nie dowie z ust redaktora chłystka. Piotrek, bardzo Ci dziękujemy za wizytę. Życzymy dobrego komentarza i przede wszystkim dobrego meczu. bo, bo Ale to chyba akurat o to, to się nie musisz martwić, bo Francja, Rosja to na pewno może być mecz ciekawy. I, i w Twoim imieniu zapraszamy jutro od 10 na Via Play do, do śledzenia tego wydarzenia. A może nam się udało też parę osób zachęcić w ogóle do do spojrzenia na rozgrywki Billie Jean King Cup, czyli dawnego Fed Cupu. Piotrze dziękuję,
0: to jeszcze poczekaj poczekaj to jeszcze ja mam
1: jeszcze mam tak. trudne pytanie bo zadaliśmy to trudne pytanie też redaktorowi Łuczakowi więc postawimy to pytanie też tobie masz tutaj maszyna losująca 8 nazwisk które znacznie musimy wymieniać proszę nam tutaj podać kto tu, kto wygra turniej WTA Finals w Guadalajarze w przyszłym no za półtora tygodnia. Ulala. Uh, no to
0: właśnie.
1: Dla ułatwienia no, możemy powiedzieć możesz podać tylko skład finału.
0: No nie wiem, może na, na fali entuzjazmu bym postawił na konta wejdź, bo to, 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 to co wyprawia jest fantastyczne. I, I bardzo dobrze się na nią patrzy. Yy, oczywiście tenisowo, tak? Bo, mm, tak dalej, to zawsze warto podkreślić, żeby nie było niedomówień. Yy, I kto jeszcze? Yy, do, do tego do tego finału, kurczę i może inaczej chciałbym żeby tam może się znalazła też Paula Badosa i oczywiście życzę też jak najlepiej idę świątek ale nie wiem, na razie nie, nie wydaje mi się żeby iga nie, nie mam takiego czucia no gdyby iga dotarła aż tak, tak daleko w tym tego je, jednym,
1: skupy, tak sło- tego, to jednym to słowem mówiąc pojeździec po, jeździec, po, po yy, że tak powiem slangiem Służewieckim stawiasz na porządek Paula Badoza Anet Dobrze, zapisaliśmy. Tak,
0: ale stawiam, stawiam głównie z, z sympatii, z jakiegoś takiego docenienia ostatnich ostatnich osiągnięć, niż jak, nie jest jakaś pogłębiona analiza. Dobrze, faktycznie.
1: dobrze, już się nie tłumacz Będziemy cię rozliczać potem z tego. To. Dobra, dziękujemy Ci bardzo za wizytę Dziękuję. u nas. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
2: Szymon. Mój no nie, nie. Ja już powiedziałcie po, Fina Badosa no Badosa świątega, to świątek, tak, no. Aha, Czyli to, był,
1: to, był, to był tak, już tak? Ptaka. Tak, tak, tak bym typował. A, a na koniec tylko już, bo rzeczywiście powoli musimy kończyć. Ja podam tylko jedną właśnie miłą polską y, informację, bo y, dzisiaj wybierano, y, czy może inaczej wybierać to pewnie wybierano wczoraj, ale dzisiaj podano dokładnie z, nowy skład y, y, Rady Zawodniczej WTA. Czyli takiej można powiedzieć, w najwyższej reprezentacji zawodniczek zawodowych, i w tej na liście tych tych zawodniczek, to jest dokładnie chyba lista, jeśli dobrze pamiętam, pięciu albo sześciu nazwisk, znalazła się Magda Linet, została wybrana przez swoje koleżanki w skład tak zwanej właśnie Rady Zawodniczej. Więc gratulujemy Magdzie, to jest spore spore wyróżnienie. Poczekaj, bo zerkam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem osiem nazwisk, ale to takie nazwiska: Kazarenka, Steven, Zwekic, Konta, Mladenowicz, Linet, Dabrowski, czyli Dąbrowski i McHale. bardzo, w dobrym, przy, w dobrym gronie się Magda znalazła będzie reprezentować teraz przez najbliższe dwa lata interesy zawodniczek, w Radzie Zawodniczej WT i tą dobrą wiadomością, możemy się chyba pożegnać.
2: To się mi się tak wydaje dziękuję Szymon
1: Adamski do usłyszenia Adam Romer.
2: Weszło FM,
0: Najlepsze radio sportowe.